0: Velkommen til Firtoget. I dag med mig, Anne-Mette Furman, og ved min side, Jakob Neister. Ja. Gæste, gæstevært hele ugen i, øh, i Firtoget.
1: Ja, indtil der kommer godt vejr. Ja,
0: så... <laughs> så er du væk. Nej. Og apropos vejr, hold fast, hvor bliver det godt vejr hele ugen. Og i weekenden får vi øh, eftersigende op til 28 grader. Ja, så kom sommeren endelig. Det er jo helt vildt, altså. Hvor var den hver dag i juli måned? Ja, så
1: kommer vi til at se øh, folk... Hvis de ikke har maskerne på, så har de de der hvide mærker efter masken. Ja. Fordi de, det eneste sted, de ikke er blevet solbrændt. Ja,
0: og øh, i løbet af, af sommeren her i uh, programmet, der har vi jo, øh, der har vi jo haft en, øh, en lille snas, vi har kaldt Agurkenyt. Der har vi let efter nogle øh, historier, der sådan øh, lå og gemte sig lidt på de lokale øh, og under kategorien historier. Ja. Altså de her historier, man graver op, fordi der er simpelthen ikke andet at snakke om. Der har ikke været så mange af dem her hen over sommeren, ja. synes jeg. Men alligevel, vi har, vi har gravet i dem. Og, ø, og det, der er sådan lidt godt med de her historier, det er jo, at de, ø, de kan tit ende med at være fascinerende. Og ø, at man simpelthen ø, får stillet nogle spørgsmål, som er uopklarlige. Man ja. går og tænker over dem rigtig længe. Ja, går, så de der kan mere end, end bare at være historie. Ja,
1: du blev i hvert fald ret ramt af den, ja. vi havde i går med en, en, der fik stjålet sin, sin honning.
0: Det fra gjorde sin jeg.
1: Den, det, må, det vil du ikke finde dig i.
0: Nej, og jeg er stadigvæk rasende over øh, den her historie, som gik ud på, at der var en, øh, ja, en, en lokal øh, biavler, som solgte sit, øh, sit honning. Øh, ved sådan en båd, der står ved vejkanten, der kan man betale med mobilpege eller kontanter. Og han havde fået stjålet simpelthen så meget honning. 20 øh, den her ja. ja, den her sommer. Det synes jeg er. Det er bare ikke i orden. Og så er jeg fuldstændig ligeglad med, at man ikke har hverken mobile kontanter. Så lad være med at tage den honning. Ja. ja det er ikke det, Nej. vi skal tale Nej, om lige nu. Billed. Men ja. jeg har fundet to øh, agurkehistorier, fordi det er som om det stadigvæk er en lille smule sommer. Vi tænker stadigvæk, ah, det her, det må vi lige give videre. Og, øh, og der har jeg fundet dagens breaking. Altså, den havde en gul breaking bjælke. Ja. Og hold nu fast, det var at Hilde Haik er afsløret som den første deltager i vild med dans. Yes, amen, det, det kan jeg godt forstå. har. Den har man gået og ventet på. Ja. Ja. Er hun ikke også en, der godt kunne blive lidt af en darling i det program?
1: og oh, altså, Nu har jeg interviewet uh, Hilde Heik, hun er virkelig sød og rar. Ja. ja. Så det ja men, kan... Man
0: tror jo ikke, der er noget dårligt gemt i det menneske. Altså... Overhovedet
1: ikke. Bestemt ikke. Det er heller ikke sikkert der.
0: Nej, Det jeg synes jeg er, at du antyder, ja. Nå no, nej, men det er jo vi. Vi kommer, vi kommer omkring lidt, lidt, lidt ego ja. senere i den her time, og altså, det kan godt være, at Hilda Haik er en flink dame, og hun er sød og smuk, og har haft et langt og dejligt ægteskab med Kjell ja. men uh, man er nødt til at have noget ego, hvis man skal stille sig op og synge. Hun startede jo som bankdame i sin tid, ikke? Ja. og så skulle hun ud og optræde med, med sin mand Keld, som, som jo manglede en, en inden og så sagde han kom der med mig. Og det kunne hun jo overhovedet ikke lide Nej. til at starte med. Det synes hun var ret så fuldt, at jeg læst afsted. Men så gjorde hun det, og se, hvor det, hvor det tog hende ind.
1: Ja, det har hun er i hvert fald ikke siddet i bank længe, Ej. som jeg ved. Nej.
0: Ja. Nej, det var den ene agurke-historie. Den anden agurke-historie, den øh, faldt jeg over. Øh, og det er, at... Øh, ja. Den er næsten svær at, at læse op. Men, men, øh, men det var billedbladet, som øh, havde stjålet, eller ikke stjålet. De har spurgt, Rasmus Sebak, må vi bruge det her billede på vores site? Det måtte de godt. Og øh, så skriver de så, weekenderne plejer for Rasmus Sebak at foregå på scener rundt omkring i Danmark, men ikke denne sommer. Derfor har han givet sig til andre sysler. Og så er der et billede af et fortov, og så sidder der en, øh, så kan man se en hånd på billedet med sådan en øh, grave lue. Klo hedder det vist, som man lurer ukrot med. Ja. Han sidder ude på et fortor. Det skulle så angiveligt være Rasmus Sebak, der har skrevet øh, teksten under det her billede, selv de rige og berømte må fjerne ukrudt. Sådan. Hvad har? Jamen, der er vi jo på vej i egoen allerede, ja. Ja. Og det øh, skriver billedbladet, at øh, her sidder han godt i gang med i iført havehandsker og crocs, og der ser man, at han i bogstaveligst til forstand er en mand, der er nede på jorden. Nogle ja. ordspil det var, også. Ja, det er flot. Ja.
1: Det, kan, det Altså det, det jeg, jeg tænker mest over i det her. Det er at han bruger Crocs. Ja. Det, det synes jeg. Det vidste jeg ikke. Det havde jeg ikke gad på.
0: Nej. Du troede han sad der i sådan en lille fin øh, ikke badestandale med sådan en, en lille velour sko. Ja. Det en man mand som ja, ham. Sådan en snabelsko måske. <laughs> ja. Men ikke, ikke Crocs. Ej, Nej. Men det. Det, var, det er simpelthen, hvad man kan læse i dag på, på en af, af siderne på, på medierne. Det var, det var Billedbladet.dk, der, der havde den her, at uh, selv de rige berømte, de må simpelthen fjerne ukrudt. Det er ja. jo helt utroligt. Oh, jeg er faktisk glad for, at gurkerne lige snart er over. Ja, ja. det forstår jeg godt. Om lidt, der skal vi runde nogle uh, mægtige mænd med store egoer. Og jeg ved ikke, uh, Jacob, er du sådan en, som, uh, som synes, du er sådan en mand med, med et stort ego?
1: Jamen altså, jeg tror, alle mænd, de vil nok... Sige nej, men det, jeg, har, jeg, har vel, ja, jeg kan vel godt lide at have noget ego ligesom mange andre, men øh, nej, nej, jeg svarer nej.
0: Ej. Ej. Okay, det kan være, at du bliver klogere lige om øh, lidt. Her i fjertighed, øh, der skal vi også tale om en øh, lidt særlig ting, som ikke hedder YouTube, men som hedder TheTube, som jeg ikke forstår mig meget på, men øh, jeg tror, at vi bliver, bliver klogere på det. Det er en øh, meget s- smart opfindelse, hvis man kan kalde det det.
1: Ja, det er sådan en lille undersejt, der, der gør, ja. at man så kan se noget af verden, som man måske ikke ville få præsenteret. Fordi at, øh, det viser sig jo, at internettet det opfører sig lidt efter, hvordan vi normalt ellers har opført os. Så, så vi er svært ved at komme ud af vores internetbobbel.
0: Ja, det kan man godt skrive under på. Særligt efter en, en sommerferie med ikke så meget strandvær Når ja. der, der virkelig gået skærm i den. Ja, det, det vender synes. vi senere i den her time af firtåret og så skal vi også tale lidt om, hvordan mennesket egentlig tæmmede hunden i sin tid. Det kan lyde som en agurkehistorie. Det er det ikke, og du får den Nej. senere i den her time. Velkommen til. Men nu skal det handle om mænd med store Egoer, og som du nævnte før, Jacob, du øh, føler ikke selv. Du har det helt stort ego. Du Ej, er ikke sådan en alfa han af den typiske slags.
1: Om oh, det tror jeg da jeg er, men det er bare sådan et uh, normalt mande ego ja, ja.
0: Øh, Måske er du ham der, den, den stille alfa-hand, der sidder over hjørnet og tænker, lad, lad nu bare de andre snakke. Fordi jeg ved jo, at jeg har ret. Endelig <laughs> end. I end. Det, det tror du ret i. Er, er du sådan en, der stille tine sidder og sådan lige for listet nogle ting, venter med at sige noget til dig stille, og så er det, så er det i virkeligheden dig, der ender med at få ret.
1: Jamen, det, jeg tror, du rammer fuldt <laughs> ud på søvn. Jeg har næsten altid ret, når folk de lytter til mig i hvert fald. Så.
0: <laughs> Selvfølgelig. Øh, men jeg kan også godt lige nævne et par stykker, der ikke er sådan pleje for at stille sig forrest i køen, når det handler om øh, store egoer i dag. På datoen i 2002, der indledte vækkelsesprædikanten Moses Hansen et fem-dages korsstå på Nørrebro i København. Og politiet udstationerede omkring 600 betjente for at beskytte ham. så Der skal noget ego til for at at gå med sådan en kors i fem dage. Og i dag, i 1966, der udtalte John Lennon til pressen, at The Beatles var mere populære end Jesus. Og den her udtalelse, den fik uh, rigtig mange amerikanske radiostationer til at undlade at, uh, at spille deres plader. Der skal alligevel også nogle, jeg ved ikke, om man må sige det, nogle balls til mm. for oh, at sige sådan ja. noget. Uh, og Barack Obama, han er, jo, uh, han er jo også en mand med et stort ego. Han er fødselsdag i dag, og så lad os heller ikke glemme at nævne Kanye West's Rapper ja. Kanye West, seneste påhit, han vil stille op som den næste præsidentkandidat i USA. Men hvad er det egentlig, der sker for mænd med, med kæmpe store egoer? Det skal vi tale med psykolog og mandeforsker Svend Madsen om. Velkommen til Firtåret. Tak skal du have. Som jeg nævnte lige før, hvad er det, der sker med mænd og deres kæmpe store egoer?
2: Altså, man kan sige, at det der med mænd med store egoer, det er jo noget, nogle andre bruger som begreber op. Men det skal man jo altid huske. Altså, når man, når man taler om, om John Lennon og de andre, at de er, ser sig selv som, som nogle store kanoner, så er det jo ikke dem selv, der siger det. Er det er jo nogle andre, der Ej, siger det. er
0: noget, vi har bestemt her i dag. Ja. De må have nogle kæmpe egoer for at ja, gøre det. Ja,
2: men det vil jeg gerne gå mere med, fordi det er jo, det er jo, når man så bruger begrebet begrebe, så er det ligesom at sige, hvad er det så for nogle situationer, mænd er i? Og der kan man jo bare sige, at den, de funktioner, mænd har haft i hele vores øh, kultur og civilisation, har jo været nogle, nogle udadvendte måder, hvor man skulle opnå ting i verden, og, og, og der hvis man kan sige, øh, en, en kvinde hun skulle være en god mor, og en mand han skulle være en, en, der lavede nogle store projekter ude i verden, som det har været hidtil. Og på den måde kan man jo sige, at jo mere man kunne blive set for det, man gør ude i verden, jo mere kunne man sige, at man havde succes på mange forskellige måder. Og så er der så det der, som ligger lidt i denne store ego, det er, at de overdriver. Nu det der med, at bare Obama har fødselsdag, det kan han jo netop selv helt gøre for. Men i hvert fald, så, så kan man sige, at han er en mand, der er ført frem af sit embede og sin måde at være på, og, og er vel så en af de få, som man så synes i det embede har været bare en lille bitte smule. Men, men, men når vi tager det der med, at, at mænd går ud og korrigere sig selv op stort, som nu kan i West for eksempel, så, så kan man jo sige, så, så er det virkelig en, uh, hvad skal vi kalde det, en, en overudgave af de opgaver, som mænd har haft, og, og, og uh, ligesom siger, alt hvad de skal have i verden. Det handler om at blive set så meget som muligt, og blive Uh, roste så meget som muligt og blive så populær som overhovedet muligt. Ja. Og der tror jeg da nok, han går lidt fejl i hvert fald. <laughs> Men det må vi se med stemmetallene, når de kommer
0: op. Man ved simpelthen aldrig, hvad der sker. Der er faktisk allerede begyndt at være Nej, det... på de sociale medier nogle advarsler om, lad nu være med at stemme mm. på Kanye West. Bare for sjov. Bare lade vær <laughs> ja, at stemme ja, på ham. Men ja, hvad er det ja, ja. i mænds natur, der sådan offentligt får dem til at stille sig op på den her måde? Og i nogens tilfælde, der er der jo også tale om, at man simpelthen øh, åbenlyst lyver om øh, en eller anden begivenhed, og måske ja. selv øh, tror på den, bare for ja, at øh, cementere. at det er rigtigt? Jeg,
2: jeg, jeg tror, man kan sige, at det er ligesom en, en overdrivelse. Af det, der ligger i, at af ens, hvad skal man sige prestige eller al ens øh, ros og alt den der, det får man ved noget, man gør, som mange øh, beundrer, fordi det ligesom i sig selv er, at det vigtigste, mænd har gjort her i verden, det her at nå øh, Nordpolen og Sydpolen og bygge Eiffeltårnet og bestimme and arrest, og alt den slags ting, det er ligesom, eller være er uh, astronauten der, det er ligesom at være, at, hvad skal sige, super yber og, og hvis man ikke så lige har de positioner, man kan gøre det, så er den eneste måde, lige at efterfølge det, det er jo så at bruge nogle, nogle midler, som så er, er, er noget, øh, ja, som du siger, lyver, hvad det er, man gør. Nu tror jeg ikke, John Lennon løg om, at de på det tidspunkt var mere populære end, end Jesus, men, men det fik han jo i hvert fald uh, ballade for uh, på alle mulige måder, i, da de brændte pladerne og alt det der.
1: Ja. <laughs> men hvilke, hvilke karaktertræk har mænd, som, som har de her store egoer? Er der noget særligt ved det?
2: Altså, man kan sige, dem, som, som lyver om det at gøre sig til noget andet, end det, de er. De er jo øh, på en eller anden måde det begreb som man kalder narcissister, ikke? og måske er Donald Trump et af de mest forstand øh, udtryk for at være en, 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 en narcissist og have et stort ego. Altså, man kan sige, at alt, hvad han gør, er hele tiden verdens største, verdens bedste, verdens sikreste verdens et eller andet. Han er verdens klogeste mand. Han er et stabilt geni, som han siger om sig selv. Og alle de ting der, som hvis man sad som psykolog og snakkede med sådan en person, så, så ville man jo nok sige, at han var virkelig uh, på arbejde <laughs> i et eller andet forstand, fordi der er så langt mellem virkeligheden og, 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 og det, han gør. Og, og uh, der må man jo bare sige, at, at det, der ligger i det, er, at der er altså en psykologisk side, det er jo, at deres behov for at få den her rose, at få den her uh, anerkendelse og, 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 og vind over andre, er så stort, så de selv går ud over absurditeter af, af alt mulig slags, kan man sige. Og, og der mangler de jo den, hvad kan man sige, den vigtige psykologiske øh, mekanisme, hvis man kan kalde det, det det, er jo at kunne se på sig selv i forhold til den virkelighed, man lever i. Og det kunne man sige, det er den mangel, som er i den sammenhæng. Og for at man at hold, hold det gående ikke være i stand til at se sig selv, så skal man jo ud og have popularitet og popularitet og anerkendelse. Og så længe det går, så, så, så går det jo godt. Men faldet vil jo være helt dramatisk, men pludselig opdager, at det er en stor ballon, de har blæst op. Og, og øh, det bliver jo interessant at se, hvis det nu for eksempel viser sig efter valget øh, i USA, om, om, om den ballon brister sådan, sådan hedder øh, som, 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 som øh, præsidenten har. Så det bliver meget interessant at se, hvad der sker, når en mand pludselig ikke har den, kan køre linjen ud længere, end, 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 end det kan bære.
0: Nu langer vi jo lidt ud efter efter mændene, men der er jo altså også kvinder, som som er lige så store egotripper, men men er kvinder bare sådan lidt bedre til at, at skjule det?
2: Ja, det kunne man måske godt sige, men man kan også sige, at vi ikke er vant til at se på kvinder på den måde. Så er der en helt masse andre ting, vi ser øh, relateret til dem måske. Men jeg tror bare, at når det i høj grad er mænd, så er det fordi, mænd har haft positioner, hvor man kunne blæse sig op. Det har kvinder jo ikke haft så tit. Så det ligger jo også i de strukturer, vi har, hvor øh, hvis muligheden er der, så tror jeg, som der vil være lige mange mænd og kvinder, der vil læse sig op med store egoer men eftersom det er mænd, der sidder på alle de poster hvor man virkelig kan blæse sig op eller de fleste i hvert fald at, så må man jo sige, at, 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 at så er muligheden der for de alt de mænd der har, der har de karaktertræk, de får lejlighed til at udnytte det, fordi det er muligt at gøre det i, i den kursverden øh, vi lever i som vi lever i
1: hvordan, de her kvindelige der, 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 der så har, kvinder der har store egoer hvordan opfører den her kvindelige pakkdang til mænd sig altså så med store egoer?
2: Altså, man kan jo nok sige, at der i hvert fald så ofte findes der jo sådan en form for at udnytte sit køn på forskellige måder, ikke? Og, og øh, nu vil jeg ikke nævne nogle bestemte navne, fordi det tror jeg er dumt, men i hvert fald så er det jo meget, meget tit, at de kvinder også spiller på noget, øh, noget seksuelt og noget, noget kønsmæssigt udseende med, det er sjældent. Og måske heller ikke så let for eksempel for Donald Trump at spille på noget udseende. Men, men i hvert fald så kan man sige, at, at kvinder, det er jo ofte koblet til at det også har noget med deres udseende at gøre. Og på den måde, så bekræfter man jo, så kan man så bare sige, de kontroller der er i forvejen, ved at, at kvinderne, de så øh, spiller på, de, de traditionelt har har til at spille på, mens, mens mændene spiller på nogle, på nogle andre ting, som netop er deres magtpositioner og deres, ja, den struktur, de er, hvor, hvor mændene har de positioner, de har.
0: Og hvordan ser en øh, ekodrevet mand ud, sådan en 2020, til forskel for en, øh, for en mand for, for 10 år siden? Har det har det ændret sig?
2: Øh, jeg synes, der er kommet nogle helt nye typer. Nu de to vi, har har med om, Wester West og Donald Trump, som vil en figur, men, men vi måske ikke have tænkt på eksisteret før. Så jeg tror at måske, er det meget af de samme mennesker, der går rundt og har de karaktertræk, men Vi lever åbenbart i en verden, hvor det lykkes for sådan nogen øh, at, at, at komme så langt frem i rampelyset eller på magtpositioner at det virkelig er, er hvad skal man sige, mere udtryk for, måske verden vi lever i, end det er et udtryk for, at, at de er nogle helt særlige personligheder. De har eksisteret hele tiden og findes hele tiden, men at, at man kan få nogen, som som agerer på den måde på, på verdens mæstigste post og, 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 og får så meget omtale i medierne, som, som øh, de forskellige gør øh, med, med de her store egoer. Det synes jeg er, er meget et udtryk for en særlig verden, vi lever i, og, og noget for rolig en verden, vi lever i, at, at så meget varm luft kan blæses op og øh, blive så stort og betydningsfuldt og se der så mange og kigge på så, ma- kigge på så mange og snakke der om der så mange, som vi må sidde gøre helt i øjeblikket.
1: Men nu snakker vi jo netop også om dem, der råber højt. Dem, der virkelig ja. har en eller anden platform at stå og råbe fra. Ja, findes ja, der og... ikke også meget mænd med store egoer, som bare er sådan stille, men stadig har et kæmpe stort ego? De råber bare ikke op om det.
2: <laughs> <Ja>. <laughs> det, det hørte vi lige i en tron, der var lidt om. Jeg, 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 jeg vil bare sige, Ja, nu snakker vi jo sådan om dem, vi kender på og i medierne og sådan noget. Men sådan i, i, i gamle landsbyfællesskaber og alt sådan noget, har der jo også gået nogle, nogle, nogle fyre rundt, som har haft store egoer og som har øh, set sig selv som, som kongen af Italien eller et eller andet. Så, så jeg tror, at det findes jo i, i alle mulige forskellige sammenhænge, hvor, hvor der er nogle fællesskaber, så findes der også nogle mennesker, som har de her karaktertræk, som så udspiller dem under de omstændigheder, de nu kan gøre. Men jeg synes, at det der ikke et stort ego at sidde lige så stille i hjørnet og være overbevist om, at man selv har ret, det kommer man jo ikke langt med i, 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 hvad skal man sige, i omtale og i, i beundring og den slags ting. Så det, det store ego, der lever stille hen i hjørnet, det er da fint nok, men det er nok måske ikke det begreb, jeg vil bruge om det. Egoet har vel netop det, eller det begreb, vi bruger om det store ego, er jo netop at gå ud og blive eksponeret og, og få beundring og være se på af andre, og, og beundret gerne af andre. ikke?
0: Svend o. Madsen, du er psykolog, og også mandeforsker, jeg gætter på, at du har haft mange mænd gennem din, øh, din praksis gennem årene. Ja. Sådan en, øh, en mand med et kæmpestort ego, hvad er hans største problem?
2: Jamen, nu tror jeg, at det er vigtigt at sige, at noget, som jeg tror vil karakterisere mænd med store ego, er det, at de ikke går til psykologer. <laughs> Fordi en, 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 dem, der går til psykologer, mener jo netop, at der er noget, de skal lave om på, at de oplever, at de har det skidt, og de måske selv kan, kan forholde sig til det ved at snakke med en anden ene om det, og åbne sig for en anden, og få nye overvejelser ind, og nye perspektiver ind, og altså noget, som psykologarbejder blandt andet består i. Så jeg tror netop, at, at dem, dem ser man selv, Dem er netop nogen, som man kommer til at betragte udefra, når de udspiller sig i offentligheden på, på forskellige måder.
1: Svend O. Madsen, psykolog og mandeforsker. Tusind tak, fordi du lige giver os lidt klogere på det her emne.
2: Velkommen og selv tak.
0: Hej. Nå, Jacob, den var jo så lige til dig, den her med at sidde og ja. i hjørnet med et kæmpe stor ego. Men det, det er noget af. Det, det, stryk... det, det kan du ikke... Nej, ikke du har af. bare ikke et stor ego, så. Nej, det var jo altså, faktisk Du det, sagde, vil måske af. gerne, ikke? Men det har du faktisk ikke. Han sagde,
1: de, ja, det hedder noget andet. <laughs> det var det, han sagde.
0: Det kan være, du skal til at arbejde lidt på det her øh, i, løbet af, i løbet af ugen. I ja. fjertaget, det kan være, at du møder ind i morgen, og er sådan øh, virkelig, virkelig fyr og flamme. Så skal
1: I fandme gøre, hvad jeg siger. Ja. ja. Ej, det er, uh, nu bandede jeg.
0: Nej, det er helt okay. Det, det, kom, det kom allerede nu. Det er helt
1: okay. Ja.
0: Vi har også lige fået en uh, sms fra Nikolaj, og grund til, at I vælger at, at læse den op, det er fordi, vi vil jo gerne have, at uh, dig, der lytter med til programmet, du blander dig alt, hvad du overhovedet har lyst til, og uh, vores telefon, den er jo, Åben hver evig eneste dag fra kl. 15 til kl. 17. Og sms'en den er jo også øh, til fri afbenyttelse, hvis du har lyst til det. Øh, fordi vi bliver jo ikke klogere, hvis ikke du øh, ringer ind og blander dig. Man behøver ikke at være enige med os. Og det øh, er Nikolaj i hvert fald heller ikke på nogen punkter. Han øh, skriver her, jeg skrev en besked til jer med en masse ting, der er galt i verden. Og så vælger I at snakke om honningtyverier i landstækkende radio.
3: Ja, Men jeg
0: kommer til at sende beskeden er til 14.15, som man nummerer om man køber en sms-billet til bussen. De forstod ikke min besked. Nu kan det også være lige meget. Ja. Nikolaj, tak fordi du prøvede. Tak for indsatsen. Det er helt okay. Du må også godt ringe ind til os og sige, at vi er irriterende, fordi vi taler om de her øh, honningtyverier i landstængende radio. Jeg vil godt lige sige, som en disclaimer, vi taler om ret meget andet i programmet. Man kan jo altid finde vores udsendelser inde på Radio4.dk. Vi har vendt rigtig mange andre ting end, øh, end Altså Og også nogle politikere, der har stålet lidt mere end bare en ved, ved vejkanten apropos Det lidt for meget.
1: to minutter om hånding teori, Det kan man lige vælge at lade være med at høre. Så. Ja. Nå,
0: der var lige en, der kom ud. Men det er okay. Jeg kan faktisk godt lide, når folk de, øh, er lidt ude med riven. Det synes jeg egentlig er, ja. er okay. Men øh, som sagt, så, øh, ja, vi taler meget andet. Og Nikolaj du er velkommen til at sende en øh, sms igen. Vi vil altså rigtig gerne øh, høre fra dig. Fordi jeg bliver da nysgerrig. Hvad er det, der er, er galt her i verden? Det kunne da være meget fint at have talt med Nicolaj om. Vi skal lidt videre i teksten nu, og der skal vi... Øh, Tal om noget, som jeg, altså, måske er jeg ignorant, når jeg spørger, om det her, det er sådan noget nyt. Er det et nyt fænomen? Er det en ny ting?
1: Altså, jeg ved faktisk ikke, hvor nyt det er. Nej. Men, øh, men det er i hvert fald noget, som alle kan forholde sig til. Ja. Fordi de fleste af os, vi, vi bruger det jo hver eneste dag, og det er selvfølgelig internettet, jeg snakker om. Men hvordan bruger internettet os? for nylig der faldt jeg over sådan en ny, hvad den, tjeneste, men den hedder TheirTube, altså modsæt, sådan en til YouTube. Og her får man mulighed for at se nogle andre videoer fra netop YouTube, end alle dem, som YouTube via deres algoritmer synes, at du skal se, eller vi skal se. Hvis man for eksempel tror på klimaforandringer, så kan man se videoer, som folk, der ikke tror på klimaforandringer, ser.
0: Det er noget med, når man sådan går ind på den her TheirTube, ja. så kan man se de her små øh, ikoner, der er billeder af de forskellige mennesketyper. Yes. Så klikker man på sådan en.
1: Ja, så klikker man fx på den her climate den ejer, det er på engelsk, altså klimabenægter for ja. en oversætter. Og så ser man simpelthen indhold, som, som sådan en type vil, vil se. Og det sker jo, det sker jo sådan for at få os ud af de her algoritmer, som ellers normalt sørger for, at vi ser videoer, som, som vi godt kan lide. Men hvad betyder de her algoritmer egentlig for os, når vi bevæger os rundt på internettet? Velkommen til programmet, Thomas Bigum. Du er ekspert i sociale medier. Tak skal du have. Først og fremmest, kan du ikke starte med at forklare, hvad er algoritmer egentlig for noget?
4: Jo, altså grundlæggende er det ryggraden i systemerne på de sociale medier. Vi, kan fat om, vi kommer til at tale om YouTube, så vi kan bare tage Facebook for at sige, at det handler sgu om dem alle sammen nu. Øh, Facebooks mission er at præsentere os alle sammen, hver en, for nogle historier, vi synes er interessante. Så ryggraden i motoren, det er hele programmeringen, der sikrer, at vi ser flere historier som vi godt kan lide, altså har vist tegn på, at vi nok godt kan lide. Og uden algoritmerne, så var vi sat 15 år tilbage. Altså hvis man bare har været på i de sidste 15 år ikke interesseret sig for det her, så er det gået en næse forbi, at det er det, der er opfyldelsen bag de sociale medier. Og det er det, der bringer os tilbage til troen, når vi bliver små afhængige af vores Facebook, vores Instagram og vores YouTube.
1: Men hvad betyder det som forbruger for os, at vi har de her algoritmer, når vi bruger Facebook og YouTube og så videre?
4: Det betyder rigtig mange gode ting. Altså, nu kommer vi frem mod, at der er nogle, øh, nogle negative ting ved de her bobler, men lad os tage de positive først. Ikke? Øhm, det, at vi... Altså, at opfindelsen bag de sociale medier gør, at vi, vi får præsenteret spændende historier, det er egentlig det, der gør, at man sort på hvidt kan sige, at det er fedt at være på Instagram, fedt at være på Facebook, øh, videre ud. LinkedIn, Twitter, og sådan, dem er alle sammen. Så i citationstegn, at være, det er fedt, at det er kommet af algoritmens at den algoritmes evne til at forudsige, hvad vi individuelt hver en synes er fedt. Og så er det, at når det er færdigt, og når vi så synes, det er fedt, at der så kommer de her problemfølgevirkninger, som man nu i øjeblikket får større og større opmærksomhed på, og det er der det her værtub, det springer ud af nogle mennesker, der prøver at bringe noget opmærksomhed til problemstillingerne ved, at vi lever i nogle små bobler af indhold, vi godt kan lide
0: dig, som øh, jo er ekspert i sociale medier, sådan øh, en, en platform som, øh, som DataTube, der, der tilbyder det her andet indhold øh, end algoritmerne, øh, sørger for, at vi ser. Tror du, vi kommer til at se flere tilbud af, af den her slags, som, som øh, vi bruger for, altså, f- altså for at få os ud af vores algoritmeboble?
4: Jeg, øh, jeg vil sige nej. Altså, jeg betragter DataTube som lidt mere et øh, karikeret stunt på. Måske også lidt med effekt at sige, prøv at klik tre gange, så skal du bare se, hvordan det ser ud, hvis man er Donald Trump supporter. Hvordan ser det så ud på skærmen? Men at det så gik hen, altså den tanke, at det skulle gå hen og blive noget, der var i vores hverdag, det tror jeg meget, meget lidt på at vi, øh, så sidder jeg her. Jeg sidder faktisk på færgen lige nu, ikke jeg er under transport, jeg sidder på mine sociale medier. Jeg tænker ikke, at den kommende forbruger sidder på målslinjen på vej til Aarhus og trykker på noget der typ Det er mere et stunt, det er mere noget, der er til medierne, så I bringer det op, og så
0: videre.
4: Men. Jeg
0: skal lige bremse dig et kort sekund, fordi der var udfald. Du sidder på en færge lige nu, kan jeg godt sige. Der var simpelthen udfald, så vi kunne ikke få det med, det du siger. Hvis du lige gider og øh, starte Samlevis. forfra.
1: <laughs> det var fra mænd efter mænd, du siger.
4: Ja. Jeg skal lige have, I samler min tråd op igen. Hvor var jeg nået til?
0: Vi talte om det her med, om der kom flere platforme som øh, ThereTube, som jo sørger for at få os ud af vores øh, algoritmeboble. Og så sagde du du, øh, du, du var ikke sikker på, at den normale forbruger i sociale medier sidder og klikker ind på en platform som, øh, som ThereTube.
4: Ja så lad mig gøre det kort, Men vi, og det tror jeg ikke. Og det næste, jeg vil sige, var så, at vi ser en fli af det her, fordi Facebook kender til problemet, YouTube kender til problemet, Instagram kender til problemet, så de vil gerne prøve at give os noget aller i virtu, bare inden i Facebook, Instagram YouTube. Og det er sådan noget med rystposen Hey, her. Ja. Altså at man sidder og bruger sin Facebook, og så siger man, vise mig noget random i dag, Facebook, og så trykker vi, så kan vi få en fli af det her. For det har verden brug for. Verden har nemlig brug for at præge hul på de her bobler, så, så det bliver en meget, kan man sige, spændende fremtid, hvordan de store sociale medier skal løse den her problemstilling med bobler, vi lever ind i.
1: Ja, det, og, det, og det må jo springe ud af noget af det her. Altså, hvis man tænker de her algoritmer, der sørger for, at vi ser indhold, vi godt kan lide, hvor meget styrer internettet? Også i forhold til, hvor meget vi tror, vi selv styrer internettet.
4: Og der er, der er ikke en part, der er to. Der skal to til den her tanke, fordi algoritmen skal bruge nogle input, og dem kommer vi selv med. Äh, algoritmen kan ikke præsentere os for indhold øh, lige så godt øh, på, sin, på egen hånd, øh, som den kan, hvis at den overvåger sig et lille stykke tid. I positiv forstand overvåger os. Den holder øje med, hvad vi kan lide, hvad vi trykker like til, så giver den os mere. Så på en måde er det her tragisk nok en afledt effekt, af vores egen adfærd. Så vi graver os selv ned i hullerne som individer. Ikke? Vi skaber selv boblerne, for øh, algoritmen kan ikke lave boblerne uden vores egen hjælp. Så hvis jeg sidder og trykker like til ting, der handler om Donald Trump, så er det, er det jo egentlig ret besat mig selv, der bygger den. Og hvad Nogu, kan man jeg, ligesom skal, skal have brudt op som
0: samfund. Hvad kan man gøre, hvis man øh, gerne vil på nettet, men, men ikke vil styres af, af algoritmer?
4: Det er få ting i øjeblikket, når vi ser det på det sådan almindelige forbrugerniveau, fordi appsne er appsene.
0: Der var der lige udfald igen. Sådan er det, når man... Så, åh, der var simpelthen udfald igen, <laughs> Thomas Så
4: samler den kort op. Tak. Vi, øh, vi, kan, vi kan ikke styre så meget selv, fordi de er så kommercielt indrettet, de her platforme, at de bare rækker os altså noget, de kan forudse på vores alder og vores køn. Men øh, enhver forbrug husk at læse en avis, der har et andet politisk ståsted osv., men det har man jo sagt i mange år, så, så den, den del har ikke flyttet sig så meget. Hmm.
0: Thomas Bigum, tak fordi du var med her i, i Fjertoget, og fortsat god ja, skal... tur på færgen. På fire færgen, som jeg skal du have. Ja, hej. Thomas hej. Bigum, der er ekspert i sociale medier, og som han lige nåede at sige her, husk nu også lige at læse en avis.
1: Ja, Så altså er man jo fri for, altså en papiravis. Jo, oh, men også måske en, der havde nogle andre, der har, indeholder artikler, der måske ikke lige øh, har det standpunkt, man normalt står på. Ja. Altså, nu ved jeg godt, at vores...
0: Var det ikke en papiravis, han mente? Det, var, det var det måske ikke, det eksempel. Han faldt jo lige ud her i, men så var på færgen. Men øh, det er jo så bare lige et helt praktisk eksempel om at sidde med et, en papiravis. Så er der i hvert fald ikke noget, der kan se, hvad man sidder og læser så er man jo fuldstændig i sin egen
1: lille boble. Ja, det er rigtigt. Der kan ikke være ret mange algoritmer Nej. i en papiravis. Det Nej, kan ikke.
0: jeg kommer til at tænke på, at det er jo lidt ligesom det her, når man skal spille, når man ligesom skal spille nogle... Jeg har også nogle apps, med nogle, hvor man skal lave sådan noget bogstav. Man skal finde nogle ord ud af nogle bogstaver. Ja. Ja, og så kan man ligesom trykke på sådan en knap, hvor man siger, at de lige skal rystes gang, så ja. de lige skifter plads. Det er jo lidt det samme med de her algoritmer. Hvis der var den her funktion på Facebook, som jo tracker ens søgehistorik, og hvad man har klikket på. At man lige kunne trykke på sådan en knap, der sige præsenter mig lige for noget nyt indhold her, som jeg ikke plejer at klikke på. Det var jo en måde at gøre det på.
1: Det var også det, han var ind på, Thomas Bigel, ja. at, at det kommer jo. Det kommer i, i høj grad, fordi verden har brug for det her med, at vi udvider vores horisont og bryder ud af vores internetboble. Ja. Så, øh, så, og det var det også, det han nævnte, at det, det, det er som vi var ind på, er en kommentar til det her med, at vi skal bryde ud af, af de her så vi, så vi kommer til at opleve noget andet end, end det samme standpunkt hele tiden.
0: Nemlig. Og hvis man går ind på DATOBE, så kan man se sådan nogle små ikoner af nogle mennesker, som har nogle forskellige karakterer. Der er en, der er klimafornægter. Der er en, der er... Nu kan jeg ikke lige huske det. Der er seks forskellige typer. Og så kan man simpelthen se, hvad den her type ville klikke på på YouTube eller andre steder, øh, for at få viden om, hvis de bare nægter at gøre noget godt for klimaet, lad os tage det som eksempel, så søger de på alle mulige ting, der kan bekræfte dem i, at, øh, at det her det er bare noget fisk, det behøver vi ikke at gøre
1: noget ved. Ja, og det er også det, men nu var der mange, der var virkelig overrasket, og, at Donald Trump han blev præsident ved seneste amerikanske præsidentvalg. Men, men det, vi ikke så i Danmark, det var jo, at, at Dækning af ham var jo helt anderledes. Det vil sige, at de vælger fast vælger han havde. De så jo en, et helt almindeligt billede, end, end hvad vi gjorde. Ja. Fordi de havde nogle andre algoritmer osv.
0: Det er jo lidt sjovt. Jeg kan huske, nu har jeg rejst meget i USA. apropos, øh, for lang tid siden, det var før internettet, øh, der bed jeg også mærke i, at da man jo fyldte. Fuld nyhedsstrømmen i USA, set amerikansk tv og, og læst aviser og sådan noget. Så kom man til Danmark, og så var øh, medie, altså det var et helt andet mediebillede af det, mm. man selv havde læst. Det var nogle fuldstændig andre historier, og nogle af dem var slet ikke, som det i virkeligheden var. Det tror jeg sådan var mit første møde med det der, at nej, det var ikke sådan, det var. Altså, når, det, det var noget andet.
1: Så der var en forvrængning allerede der?
0: Ja, det ja. var der jo, og øh, blame it on the internet. Det er jo meget nemt nu at, øh, at forvrænge tingene. Hvis man har lyst til det, så kan man jo gå ind på, øh, på den hjemmeside, der hedder there Her på Radio 4, der kan man være med i et øh, lytterpanel, hvis man har lyst til det. Øh, jeg vil ikke, øh, eller måske skulle man lige lave en disclaimer nu her i 4 øh, i Det her, det er ikke et, øh, et ægte lytterpanel, vi øh, skal lytte til nu. Det er en, en lille bid, der er er lavet for sjov. Ja, det er Men det for tager dog sjov. nogle ø, emner op, som man ø, kan sidde og undre sig lidt over, mens man lytter til det, og ø, det vil vi rigtig gerne give videre til dig.
1: Radio 4 Lytter Service, du taler med Esben.
3: Skov 1 på 1355 Danmark. Og når det er sagt på den måde, når jeg siger Danmark, det er for, hvordan jeg kommer herfra. Og med alt respekt for, hvor man ellers kommer fra, så har jeg sådan lidt, at det kan godt ske, at nogen fra de andre lande, de kan løbe stærkt og kan kaste med by, og de kan øh, svømme, og jeg ved ikke hvad. Men på at høre sport. Det er som om, at alt skal være en sport. Ikke? Altså, de, I gamle lande var det noget med at køre fra hinanden, eller få flest point. Nu er det jo en anden gang, men bliver det hentet folk ind fra fjern og nær til, og får noget til at blive bag. Hvorfor har vi ikke bare set dem? Nogen dansker da jo gode. Dem har vi ikke flere af jo. Der var en gondelsen på, som kunne modsøge sig før, og efter, Ole Olsen, og så kom der dem, der kunne sparke bold i gamle lag hvad her det Michael Læby, og, øh, Pusk, og, øh, hvad er. Michael Leby og Ole Busk og lige alle dem her. Det kunne de gøre. Men i dag, der, det er ikke til at følge med længere med alt det, der skal være, der skal være sport, og det, og det fylder bund og grund for meget, synes jeg bare. Det er med alt respekt for, at man godt kan lide det, men jeg kan ikke lide det. Og jeg synes, det fylder for meget. Men, men så vil jeg... jeg, jeg det, er det jeg vil sige. Jamen, 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 det, nej, men jeg lige, skal du gå ind på vores Facebook-side, der kan du finde der, hvor du kan melde til vores lytterpanel, for vi vil så gerne høre... Jo, ja, ja. det vil jeg gerne med alt respekt der. Du, du skal have tusind tak, fordi du ringede ind. Ja. Men I kan ringe, hvis I vil vide noget mere om ting, jeg godt kan lide, at
0: Og det her, det var jo øh, ikke i virkeligheden. Nej. Det var en, en helt særlig lytter, som, øh, som ringer ind en gang imellem her i Fiatåget. Øh, det er jo ikke det. Det
1: nej. De, de laver lidt sjov.
0: Det gør de. Men man kan jo blive en del af Radio 4's lytterpanel, så øh, hermed er det en øh, opfordring, der er givet videre. Jakob, er du en, øh, en et hundemenneske eller et øh, kattemenneske? Helt klart et hundemenneske.
1: Altså, som Og I... du hader katte? Yes. Ja. Åh, oh, nu får jeg mange fjender er... ja, noget. Ja, ja, <laughs> Nej. Ja, katten har bare ikke været min ven igennem tiden. Den, øh, jeg er for mange kradsmærker. Der, der, der er hunden altså noget mere tillidsfuld. Nu har jeg også vokset op med hund, selvfølgelig gør også noget, af jeg jo, jo. har haft hunde hele min barndom, så jo, jo,
0: jeg ja, er klart hundemenneske. Hvad med dig? Ja, jeg bare øh, inkarneret inkarneret hundemenneske, ligesom dig, indtil jeg fik en kat. Altså, ja, jeg, øh, du ved, jeg synes det var godt, at mine børn fik et dyr, og jeg øh, kunne på det tidspunkt ikke lige se, hvordan vi skulle få en hund øh, integreret i familien. Vi havde simpelthen ikke tid til det, det er ligesom at få et barn, Men man skal have den med rundt, det skal man øh, have tid til. Nå, vi fik så en kat, jeg lød mig overtale, og sagde, fint nok, så, så, og jeg synes, vi der lidt katte, og nu siger jeg et ord, som måske er grimt, jeg synes, det var sådan en krapyl, altså, det var sådan en, en underlig sær snegl, der gik rundt der og, og luskede, man kunne ikke høre, når den gik rundt, vel, og ja. hvis man ville af den, så krassede den, og øh, da vi får den her killing, så ender det selvfølgelig, hvem går den hen til? Det er selvfølgelig mig. Jeg ved ikke, om den kunne mærke, det, var den der mindst kunne lide den. Jeg havde det sådan, gå nu væk. Øh, men den her kat, den ender jo med at blive en, altså, min virkelig gode ven. Øh, og den øh, ender sig med at øh, få killinger. Nå. Katte, de, jo, altså, de strejfer jo rigtig ja, ja. meget. De er tit ude. Der var en dejlig, flot, stor, sort nabohandkat. Og vupti, så kom der jo øh, de sødeste kilinger Og der sad jeg ved siden af den her kattemor, der skulle føde der må jeg sige, der gik der altså jordmor i den. Altså ah. ens moderinstinkt. Ja. Altså, der tænker det godt, at du ikke er vild, men nu må du simpelthen lige... Du må jo stå stand by og, og være med her. Og være ja. fødselshjælper. Og, 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 når, og når man har set de der kattekillinger blive født, og man ser dem vokse... Så, så bliver man kattemenneske. N- ja, altså man lærer virkelig kattens... Øh, hvad hedder sådan en... Øh, væsen at kende... Så skal ikke handle om katten nu, nu skal det handle om hunden.
1: Det vil jeg kom til at handle meget om katte synes jeg lige pludselig.
0: Ja, men det var bare lige for at give katten et, et, lille, et lille bitte shout out, fordi vi skal jo egentlig snakke om, hvordan hunden blev menneskets bedste ven. Vi taler ud fra en artikel fra videnskab.dk, der hedder Hvordan tæmmede mennesket hunden? Og der kan vi sige velkommen til dig, Ole Højris.
5: Jo, tak skal jeg have.
0: Du er docent du emeritus. Det er en fin titel på antropologi ved det jeg Aarhus. Det er jeg pensioneret. <laughs> <laughs> Men du har, jo skrevet, du har jo skrevet den her artikel, der hedder, Hvordan temmede mennesket hunden. Og vi kan jo starte med at stille samme spørgsmål, som der er i artiklens overskrift. Hvordan skete det?
5: Det kommer alt på, hvis jeg skal da gå og sige, hvis du er hundeven, så skete det ved, at der var nogle ulve der fandt ud af, at det var meget smart at sådan komme i nærheden af menneske, fordi der var meget affald, man kunne få at spise. Det vil sige, at øh, det var en god niche at, at komme ind i. Så det er jo hunden, der siger et menneske til at forsørge sig. Det er sådan hundevindernes version. Og så er der dem, der ikke så meget. Det kan være, at det er kattevinder. Øh, Men det er de andre. De siger jo, at øh, de har taget nogle valpe, og så har vi selekteret og selekteret og selekteret, indtil vi fik hunden. Og sige, at vi har fået hunden i en grad, så det er jo kun andre mennesker, der gør det samme indtryk på for os. Fordi det, der det sker ikke, det er jo, at hunden den udløser et hormon i os, og vi udløser et hormon i hunden, som er stort set det samme som det, der er mellem en mor og en baby. Altså sådan et, der virkelig skaber forbindelse. Og det er jo noget, man har set i, i den urin, der kommer fra både hunden og manden, når de har stået og kigget hinanden, dybt eller kvinden. Så vi har stået og kigget dybt i øjnene. Så på en eller anden måde er vi blevet meget tæt forbundet til hunden. Men hvem der tog initiativ, det har nok mest at gøre med, om du er hundeven, eller du måske er klap så meget hundevend.
1: Men hvad, hvad, er det for, hvad er det for et forhold, mennesket og hunden har til hinanden? Altså, hvorfor, er, hvorfor er det blevet kendetegnet som menneskets bedste ven?
5: Jamen, det er jo det første dyr, vi rigtig tæmmer. Altså, øh, om det så er 15, 30 eller 40.000 år siden, det er ikke til at vide, men det er jo der, hvor vi siger, at der, der er jo store skæld i menneskets udvikling, og dengang vi udvikler et sprog, et abstrakt sprog, det vil sige, hvor vi kan tale om i går, og vi kan tale om i morgen. Det er der ingen byr, der kan. De kan tale om nu. Men øh, det er det første store spring. Og så er det, det med ilden. Og så er det næste store spring, man kan sige, der hvor det overhovedet rigtigt begynder, det er, at hunden bliver det første, den første tæmning af naturen. Og det fornøjer vi os så altså med i måske 15-20.000 år, før vi finder ud af også at tæmme andre dyr og tæmme planter, altså at lave landbrug. Så på den måde kan vi sige, at er hunden et helt specielt fænomen? Og der er folk, der har sagt, at uden hunden, så har vi aldrig fået situationfri, så har vi aldrig fået ærbrug og husdyr og alt det der. der. og så har vi heller ikke fået byer, og så har vi heller ikke kunne snakke sammen i dag i en telefon, så har vi gået rundt i skoven stadigvæk. Så hunden har været sammen med os så længe, og når det er vores bedste ven, så er det fordi, den ude, altså, den får det til og den skaber det hormon i os, som vi også skaber i den, og det er der altså ingen andre dyr, der gør ved os, og det er, jeg har heller ikke hørt om, at de andre arter, sådan på arter, de kunne gøre det. Altså en hund kan gøre det i forhold til sin unge, inden for de enkelte arter, men på arter, det er helt usægt. Og hvad, er det? Er, det
0: hvad er det for nogle hormoner? Jamen,
5: det er de samme. De har et eller andet latins navn. Nu står jeg her ved den anden vej, vi kan ikke også sige eller andet eller, eller Det står i artiklen. Øh, men men det, er, det er et hormon, som øh, skaber forbindelse, altså nære forbindelse, som giver fællesskabsfølelse. Ja. Som, som ligesom, giver, ligesom der mellem en mor og en baby, der udløses det samme øh, hormon. Mm. Så det er noget, der ligesom giver den der tilknytning, øh, tætte tilknytning til hinanden. Ja. Og det er jo det, der er helt specielt, at, 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 at vi er så tæt på hunden, og hunden er så tæt på os, at det kan lade sig gøre. Så, så, så rent biologisk er hunden også vores bedste ven.
1: Men, nu, ja. men du, du var selv ind på det tidligere, men hun har jo ikke altid været, været tam. Hvornår, hvornår skete ja. det, at hunden den blev en del af vores liv?
5: Det, det er der faktisk ret meget diskussion om. Det seneste, hvor man har, har sagt, at, at det her er noget, der er rimelig sikkert, det er, at man siger, at hunde, der er blevet tænkt en menneske, de har fået knogler at spise, hvorimod vilde hunde, altså ulve og sådan noget, de spiser kød af de dyr, de fanger, men ikke så meget knoglerne. Så, så er der nogen, der får nu ud af, okay, så prøver vi at kigge på tandmærker på nogle af de der gamle hundekranjer og ulvekranjer, vi har fundet. Og der kan man se, at der er nogle af dem, som er 28.000 år, 30000 år gamle, som har snidspor, som svarer til, at de har spist forholdsvis meget knogle, og ikke altså, i forhold til kød. Og så siger man, okay, det er altså et tegn på, at de har været tilknyttet mennesker. Øh, man kunne jo gå den der DNA-vej, altså prøv at sige, hvor, hvor langt er der mellem ulvene og, og hunden, til dna men, men det giver ingen mening, fordi øh, hunde og ulve har jo parter med hinanden op igennem historien. Så det, det svarer stort set til, at en, der har skrevet en af forskerne, der skriver ikke, at hvis du har det sådan en tomatsuppe, og så prøver ligesom at udlede, hvor de enkelte ting kommer fra, det er helt umuligt. Så uh, DNA-mæssigt kan vi ikke lave en sikker bestemmelse. Og når vi ser på fundene, så kan vi heller ikke lave det, fordi det er meget, meget svært at skælne hund fra ud før hunden, og man så må sige, at det er rigtig meget hund. Det vil sige, at den er blevet må sige, sådan lidt dummere, uh, dens hjerne uh, er blevet reduceret, Måske fordi vi mennesker jo tager os af ting, den ellers kunne bruge sin hjerne til. Og der er også noget med halen, og der er sådan nogle forskellige ting. Altså tegn. Anatomiske tegn, hvor vi kan se, den har været øh, tam. Men det er jo lang, lang, lang tid efter. Jeg tror, det bedste bud på, skal vi sige, hvor hunden bliver til hund i vores forstand, hvor den bliver sådan et fornuftigt dyr, det er nok samtidig med, at vi får ærebrug. Det vil sige sådan 10-11 år siden. Fordi med ærebrug, der får vi et overskudsproduktion, så vi kan forsørge hunden. Og der sker jo det sjove med hunden, ligesom med mennesket, at den kan pludselig fordøje stivelse. Ulve kan ikke fordøje stivelse. Og hvis du tager grønlandske sledehunden, så kan de heller ikke. Men altså der sker den der, som også med mennesket, ikke, at vi pludselig kan fordøje stivelse. Og, og det er i forbindelse med ærebrug. Og det, der er det rigtig sjove, det er, at nogenlunde samtidig så har man opdaget, at hunden også kan bruges som trækhund. Altså de der tidlige sledehunde hun mor på. Så hvis sådan for 10.000 år rundt, altså ungefært 10.000 år siden, der, der får vi hunden som sådan et rigtig rigtigt dyr, som ikke bare er med på jagt, og som man ikke bare skal jage ekstra for at få fat i. Og vi får den også som trækdyr, vil man sige. Der bliver den et rigtigt husdyr. Og så går det jo heller ikke ret lang tid. Så begynder vi jo at tænde geder og får og grise og hvad vil, så, hvad vil jeg så? De andre husdyr der.
1: Nu, nu...
5: Og så kører løbet.
1: Nu er du selv ind på det her, du sammenligner jo meget hunden og ulven. Hvorfor er det mm. lige præcis hunden? Hvorfor er ulve og vildhunde som dingoen i Australien for eksempel? Hvorfor, hvorfor er de ikke blevet tæmmet af hos endnu?
5: Ja, men, så dingoen er jo faktisk en tam hund fra Indien, der har forvildet sig. Øh, øh, det er den er oprindelig en tam hund. Og det, der er det rigtige ikke med, altså, ja, der, der med dingoen, det er, at... Øh, men, når den bliver vild igen, så genvinder den ikke f.eks. den der hjernestørrelse, som den havde som uld, osv. Altså, den forbliver ligesom hund. Øh, men den er så altså, vild sig at komme til Australien, og derefter har den australiske urbefolkning så fundet ud af at, 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 at bruge den og tæmme den. Øh, så den er ikke en uld. Og problemet er også, at vi har ikke en uld i dag, som vi kan sige, den er forfærd til, til øh, hunden. Der er mange, der mener, at den grå uld, som altså den, vi har her i Europa, i Nordeuropa, og hunden har en fælles forfader. Altså lidt ligesom vi plejer at sige, når vi ikke kan finde ud af med os selv, at chimpansen og mennesket har en fælles forfader, men øh, vi stammer ikke fra chimpansen. Det er lidt den, den samme konstruktion der. Så øh, det, det er altså meget, meget svært at, at være sikker med, med, med de træk der. Men en ting er helt sikkert, det er, at med, med landbrug og ærebrug, og, og, og altså med, med hun der der sker der virkelig noget hvor hunden bliver udviklet og, og vi får et tæt forhold til den så hvor ja. langt så tilbage vi har brugt den i jagt det er jeg altså ikke til at, til at vide
0: det er ret øh. interessant det du siger synes jeg den her mm. historie øh, om hvorfor hunden blev tam det er jo ikke noget man sådan lige går og tænker over hunden det er jo bare sådan en total naturlig del af mange menneskers liv ja. men, men hvorfor er det det så lykkes øh, hunden at blive tam
5: de er jo, altså, det er jo svært, det er fordi vi har omgået smitten i 40.000 år, måske. Katten, det er jo, du hørte jeg lige snakket om katten også. Ja. Altså katten, det er jo noget helt andet. Katten, den kommer, altså da vi får landbrug eller ærebrug, så laver vi jo kornlager. Det er jo rigtig smart så har man med mad til omvinderne og også. Og så kommer der rotter og mus, og så kommer katten. Og så altså, der er man helt sikker på, at katten den ligesom, på det tidspunkt den er kommet, og så har den fanget mus og rotter, og så efterhånden har den sige, vender sig til mennesket. Det lå slet ikke kamp på samme måde, som, som hun er. Men, men ligesom har vendt sig til det. Og det er derfor, altså, hvis vi giver katten 10-15.000 år mere, så, så vil det nok have den samme sig, effekt på, som, som, øh, som hun. Men tror du øh, men... nogensinde,
0: man ville kunne nå derhen? Er der noget genetisk, der gør, at det ville man aldrig nogensinde kunne nå med en, med en kat?
5: Ja, jeg tror, tro, det er et tidsspørgsmål. Altså, hvis det er rigtigt, at hun første gang, ligesom de har knyttet til mennesker for at skal sige 40.000, måske 30.000 år siden, så er der altså, om vi siger, det har været tæt, fordi det har været en samarbejdspartner. Ikke som husdyrene, eller det, det er nogen, man. Altså måske hesten kan om, om 20.000 år, kan hesten måske komme helt til samme fordi hesten er også en, en, en ven, en samarbejdspartner. Altså de dyr, vi ikke spiser, det er jo sådan nogen, vi kan godt lide. Så jeg vil sige, hesten har en mulighed. Katten, det er nok vanskeligere, fordi. Øh, katten er også en enegænger hvor hunden jo er et flokdyr. Og, og, og det er lettere for hunden at knytte sig til som flokdyr, ikke? fordi når, så er vi jo bare flokkens leder. Øh, og sådan er det ikke med katte. Så det, det er nok svært med katte, men hesten, det er jo også et flokdyr. Så hvis, hvis vi nu snakker sammen om 20.000 år, så tror jeg, at vi kan snakke om, om hesten også, at den måske er der dertil. Øh, så det er den der tæthed, der har været samarbejdsmæssigt, øh, som er ret enestående, hvad, dyr, altså hvad forholdet mellem mennesker og dyr angår. Så det har, det har altså sat sig biolog på en eller anden spændende måde. Det er jo altså fantastisk.
1: Og, og nu, nu, snakker, nu snakker vi jo meget om, hvordan vi nåede hertil, hvor vi er nu hvor vi i dag mm-hmm. kalder hunden for menneskets bedste ven. Ja. Hvis vi så prøver at kigge lidt fremad, hvordan tænker du så, at vores forhold til hunden udvikler sig?
5: Jamen, jeg tror, hunden er, er altså flytte fra at være vores bedste ven som arbejdskammerat, at den jo sådan en, man tager ind i sofaen, og nogen ovenikøber det ind i sengen. Så den er jo blevet et husdyr på, på, som kæledyr, ikke? at den er virkelig kommet ind. Altså, og det er jo sket ret hurtigt her, for da jeg var barn, der var hund, noget, man havde i et hundehus udenfor, og, og, og ikke noget, man havde inde i stuen. Og i dag kan man jo se, at hunde kommer helt ind i, i stuen og altså i en del af familien på, på en helt anden måde, end, end man gjorde tidligere. Der, den, man har jo ikke så meget, nogen få bruger hunden, nogen grund til jagt, og, og så kan det være kæledyr samtidig. Øh, nogle, når du kommer op nordpå, jamen, så bruger man den, så skal den jo virkelig bruges som sledehund. Og der er der altså ikke noget kælen med, med, med de der sledehunde. De skal jo holdes om, så måske, halvvilde for, at de kan præstere det, der er nødvendigt. for for de funktioner, de skal have. Men altså, den den rydder ind og bliver mere og mere, synes jeg, en del af familien.
0: Ole Højreis, ja, var... tusind tak ja. uh, for den her meget indgående uh, snak om, uh, om hunde og hvordan ja. hunden egentlig blev uh, menneskets bedste ven. Tak fordi du var med lidt. os her i uh, programmet. God dag. Det var så lidt. Jo, tak lige måde. Hej, hej du. Ja, det var Ole Højreis, der er docent emeritus på antropologi ved Aarhus Universitet. Han havde skrevet den her artikel på videnskab.dk, der hedder Hvordan tæmmede mennesket Hunden og det er jo øh, meget interessant og øh, når vi nu talte om katte og hunden, han siger, giver os lige måske 20-30.000 år, <laughs> så kan det være at katten det op øh, på samme niveau som hunden i forhold til det forhold vi øh, har til til hinanden. Ja, det, meget øh, vildt.
1: Det, det bliver, nu skal jeg til at, sige, at det bliver spændende at se, men det. <laughs> for,
0: nej, det gør du bare, Jacob. I ja, den nok tid se. så kan det være, at ja. vi har opfundet sådan at vi kan leve til tid. Ja. Inden vi lukker og slukker programmet for i dag og giver stafetten videre så skal vi lige kive lidt med flaget for et menneske igen i dag. I går var det til Ben Fabricius Bjær som vi jeg vil ikke sige vi hyldede, fordi det kan vi ikke. Han er gået bort jo, desværre, men vi gav noget taletid for at mindes alt det fantastiske han har stået for, alt det dejlige musik han har givet videre til til hele verden hmm. øh, og især også her i, øh, i Danmark og i dag der er der så en anden en som øh, man vel også godt kan sige har en stor øh, skare af mennesker som øh, ja, er, er fans holder meget af ja, dem en der har været leveringsdygtig i en masse musik det er Louis Armstrong og øh, vi skal lige have det her nummer inden vi runder af der hedder We Have All the Time in the World
6: If that's all we have You will find We need nothing more Every step Of the way Will find us With the kiss Of the wood Far behind Us. We have all the time in the world Just for now. nothing more, nothing less Only love
0: Her var Louis Armstrong og nummeret We Have All The Time In The World, og det er jo fordi, han ville have fyldt år i dag. Firtåget er slut for i dag. Vi er tilbage igen i morgen. Bliver du hængende her på kanalen, så er der Kreds med, Rikke Kulin.